0: Hello， 大家好，欢迎收听,道听图说《道听途说》。《道听途说》是假艺术节旗下的独立播客项目，内容主要围绕展览、戏剧表演和现场艺术展开。我们也会不定期邀请专业领域的嘉宾，共同探讨行业的见闻，分享闲散的思考。播客由两位不善言辞的文化艺术领域素人工作者主持。我是 m a c 我是橘子。《道听途说》目前已经在网易云音乐、喜马拉雅 FM、Spotify、Google Podcasts。苹果 Podcasts 以及各类泛用型播客客,客户端上线
1: 。通过青芒平台搭建的微信视听版小程序也已发布，
0: 欢迎大家搜索订阅收听。同时，每期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众平台“假艺术节”。以下是我们第八期正式内容。第八期节目，我们的嘉宾是在上海西安艺术与设计博览会工作的吴女士。下面有请吴女士做一下简单的自我介绍。
2: 大家好，我叫吴女士，我从二零一六年开始在西安艺术与设计博览会工作，
0: 到现在已经是第三年了。那吴女士平常在西安艺术与设计博览会的工作主要负责哪个方面呢？我主要负责画廊关系
2: 和博览会的特别项目。
1: 所以说什么是特别项目呢？如果把博览
2: 会看成一个服务性的工作的话，那我们服务的对象主要有三个方面，一个是画廊，然后一个是呃收藏家，一个是
1: 观众。那我负责的就是画廊部分，所以我的客户是画廊。我要开始问蠢问题了，因为我也没有去过西安博览会嘛。你怎
0: 么能没有去过呢？去年
1: 这个时候不是去纽约了吗？不是因为水痘，然后行程推后了。哦，对，那是我们第一
0: 期试听期的内容。
1: 我是去过好多届了，对，所以我有很多纯问题问。首先是你们 reach out 去画廊，还是画廊来找你们啊？一般
0: 都是画廊来找我们。嗯，毕竟也是上海首屈一指的艺博会，好吗？所以我们要不要回顾一下这个首屈一指的艺博会的历史啊？需要的，需要的。其实至今为止已
1: 经六年
0: ，了，对，今年是
1: 第六年。嗯、对，第一届艺博会是二零一
2: 四年做的，嗯，然后其实艺博会一直是跟西岸这块土地紧密相连
0: 的，对。那个展厅也是非常非常的壮观，对，有很多人去过那个展厅都非常喜欢。所以那个展厅之前是干嘛的？它是
2: 前身是原来的上海飞机制造厂的冲压车间，那就是放飞机
0: 的以前，飞机的，就是零件的制造车间。哦，对，因为西岸边的建筑其实好像都跟船只啊。飞机有些关系，对，因为那个是上海以前的货运码头嘛，嗯，特别适合放当代
2: 艺术。然后有很多人去这个空间的时候，都会觉得它像一个工业化的大教堂，嗯，其实这个空间是二零一四年第一次艺博会的时候第一次使用，当时我印象非常深，嗯，那个时候就是博览会开幕的前三天，房子。旁边还在修路，以非常惊人的速度完成了改造，可能这也是西岸速度的一种体现吧。然后随着艺博会的发展，就是我们也碰到一个问题，就是有越来越多画廊，他们想参加艺博会，但是我们没有足够空间能容纳这些
1: 画廊。嗯、所以第一届有多少家画廊？三十一
0: 家。第一年有三十一家，但今
1: 年呢？今年有一百零七家。哦，翻了三倍哦。对啊，所以第一年其实主要是国外的画廊还是都有。从第一年开始是一个
0: 国际化的博览会。第
2: 一年当时如果是国际画廊的话，有白立方、国内包括香格纳画廊，还有博尔利画廊，他们都有参加，总共加起来有三十一家
0: 。我记得之前我有咨询过吴女士和她的团队，就是第一家确认参加西安艺博会的画廊是谁？然后答案是我们国内的香格纳画廊。香格纳也是在西安吗？对，这也是一个很有趣的现象，就是说这么多年下来，其实我们有看到西岸的这个当代艺术的版图在慢慢的构建嘛。那我作为一个观众的一个非常直观的观察，就是每年十一月或者说这个秋季的当代艺术季， s m e h o w 也是由西岸艺术与设计博览会开启的。我有这样的一个感受，就是说博览会开幕了，那展览陆陆续续的也就开幕了。
2: 我觉得是因为现在在西岸，因为有。非常多的美术馆机构，还有画廊，比方说有龙美术馆、鱼得要美术馆、嗯，还有摄影中心，还有油罐艺术中心，包括现在今年又有一个龙头项目是吧？对，是中法目前
1: 文化合作项目最高级别的。红皮杜巷对，和西安美术馆合作至少有五年。哦，我懊悔刚刚那个问题啊，其实我蛮想知道最开始的那三十一家，它更多的是 b l u e chip， 还是中小型画廊的？它现在增加到一百零几家的话，增加的大部分是一些大画廊，就是国际知名大画廊，还是相对来讲一些中小型画廊第
2: 一年还挺特别的，因为第一年我们做的博览会是为期有三十天，这么长。对，什么、啊、是五加二十五，就是五天的博览会的交易期，加上我们有后面二十五天的展览期。也就是说，在通常意义的博览会时间结束以后、嗯，作品留下来，然后展览将近一个月的时间，等一个月结束后再撤走。所以，就是如果错过那五天的观众，也可以在后面的时间里把它当做一个展览
0: 来参观。所以也是
1: 在十一月份
0: ，对，是二九、啊、月份。九月份，但是现在是到11月份，整个展期也非常短，就是一个博览会的周期了，对吧？对对、啊。所以第一届的画廊就是大部分是。又回到这个问题，对，我我也问题到问到因。因为我看到
1: 有很多，你们现在有很多很大的画廊嘛，比如说 House n d Works 什么都在，那他们第一届在不在呢？他们第一届
0: 好像是观望了两年才来的，我记得。第一届有白立方在、啊，嗯，对，白立方是一直在的，因为我就记得第一次去西安的时候 ，C 位吧，好像就是白立方。对，在伦敦嘛，对这个画廊也是有感情的。对，因为大多数国
2: 际大画廊，他们其实最进入中国市场，他们也是很审慎的，一般一个新的博
0: 览会肯定要先看两年，然后再真的参加。但是我们觉得现在的这个返场率还是非常高的，基本上这些。我们所谓的超级大画廊和大画廊，每年都是能在西安看到的。对，我们的返场率大概保持在百分之七十左右。嗯，非常高了。那么插播一下，我现在余光也注视到吴女士已经把历届参展画廊的这个文件找了出来。那我们不如就从第一届回顾一下吧，看看第一届有哪些我们麦格关心的大画廊参加了。我们第一届有 h o u s e a n d w o r s t 哦，第一届就来了。对，还有日本的
2: 洗澡堂画廊。和大田秀泽画廊、James Cohen、嗯、白立方、Le Marmoing、佩斯北京、北京的常青画廊、香、嗯、格纳
1: 画廊，还有艾格画廊都参加
0: 了。哦，
1: 总共有二十五家画廊。我又有了纯问题，像佩斯这种画廊，他佩斯北京参加和他佩斯画廊参加是有什么区别呢？
2: 其实有很多，也不一定光是佩斯，就是有很多画廊，他们可能，比方说在纽约跟巴黎有，嗯、就是相对来说他们的管理是独立的，所以他们会各自独立的去决定要参加哪个艺博会。啊，这样子、嗯。对，
0: 而且有很多画廊，其实我们看这些年都在香港或者上海来开了空间嘛。对。刚刚吴女士提到大田秀泽画廊也是算是你们的邻居了吧？对对，也在西岸。对。
1: 所以说，像这些画廊，或者是比如说贝浩登，他们现在这一届参加的话是灯，是贝浩登上海，还是说贝浩登巴黎，或者怎样？他,他们也有也有部分的，也有部分的，也不是所有人都分的，就 depends 是吧？对
0: 对啊，因为每一次我们看那个画廊的那个介绍的时候，有一个签嘛，他都会写这个画廊，比如说 Paris、London、New York。都会写他们的空间所在地嘛对对，对吧？哦，刚刚吴女士讲场馆讲到一半
1: 被我打断了，所以我们哦回去再讲一下西安的场馆吧
0: 。对我们两个人兜了个大圈子，所以场馆的面积是多大？吴女士，面积是两万平米不到，但是第一届没有用到这么多，对吧？对，第一届只有一个馆
2: 。我们因为在博览会的发展过程中碰到一个问题，就是有很多画廊他们想参加，但是。碍于我们的空间有限，所以没有办法吸纳更多的画廊。嗯，呃、然后去年的时候，我们非常幸运，人工智能大会在西岸举行，所以他们新建了一个新的场馆。所以从去年开始，博览会就用了两个场馆，今年也是同样的规模
0: 。而且我有一种感受，就是新的馆跟旧馆有一种现代和过去的对话，因为它非常非常的极简和摩登嘛。在建筑材料上也不是那种很钢筋混凝土的空间，对吧？对，而
2: 且里面还有两个小花园。对，所以大家也很喜欢，就是里面的观展的感受吧。就是你在看完艺术品以后，你还可以小憩一下在花园里面
0: 。花园里有香槟
1: ，By the way， Meg。哦，好的。我又有一个纯问题，你们的位置的排列是怎样决定的呢？就是哪一个画廊在新的场馆里面，选择哪一个画廊在旧的场馆里面？是画廊去选择，还是你们选？其实我们的想
2: 法就是说，不要说有特别多的谁在哪一个馆里面，而且我们其实是有一个初衷，是说把大的那种 establish e d 的。gallery 和一些小的画廊，就是年轻的画廊，他们混在一起，就是这样，我们觉得比较有意思一点、啊，而且也不要分一些特别多的单元，因为有很多博览会他们是分新进画廊单元的嘛，嗯、我们就觉得这样不太好、呃，到后面觉得没有必要，但我们也尝试过第一次的时候，但后来就觉得没有这个必要，就觉得大家在一起展示
0: 反而更有趣。嗯，既然吴女士提到了这个，那我就有一个比较尖锐的问题，就是说，我会觉得，就是艺博会的现场其实是画廊之间的一种竞争，不管它大也好，小也好，我会觉得是一种我代理了哪些艺术家，我的艺术家创作水平在哪里，我会有一种感受，尤其是同级别的画廊，我会觉得说他们有一些暗涌在浮动，尤其是在一个他们认可的这样的一个博览会的现场，你尤其会觉得有这样的一个暗流在涌动，是这样吗？
2: 其实有时候我会觉得博览会像是奥运会一样，就是我相信所有的参加的画廊，他们都坚信自己的艺术家都是最好的，但是可能在博览会那几千里，他们要想办法就是如何在展位里面更好的呈现他们艺术
0: 家的创作。对，所以都是有策略的，对吧？对，是的。对，因为我刚开始看艺博会的时候，我就觉得啊，每个人一个白空间嘛，都是临时的，就是挂些作品。后来我发现这样的一种理解是非常非常肤浅的。更好的一个方式是你把每一个空间都看成是一个临时的美术馆。它可能有的画廊会选择只呈现一个艺术家的创作，有的画廊就像去年的 Zuona， 其实带了一个美术馆的作品。对他们非常有雄心的，只带了一件作品。嗯，而且那件作品可能是在美术馆里也。看不到的 ，Dan Flavin 的一个，是他们只带了这一件，还是只展了这一件？只展示了这一件。他们
1: 整个展位上只有一件作品，就是 Dan Flavin 的。但是他们会卖别的作品吗？比
0: 如说你跟他们去聊，或者是我们不是藏家，我们就看到了这样的一件作品
2: 。对，毕竟大部分画廊都还是希望在有限的展位空间里面尽可能多展示多一点的作品，毕竟就是眼见为实嘛。嗯
0: ，但是像。s w a r 这样级别的画廊，可能还有一个 legacy 的展示在吧，就是有一个画廊 history， 跟艺术史的这个交织的展示、嗯。所以
1: 每个画廊，无论是大小或者是带来的艺术家多少，他们的展位面积是一样的吗？不一样的呀。不一样。那是如何决定的？呢？是他们申请还是你们去安排？一
2: 般来说，他们会说他们大概今年想做什么样的艺术家，然后他们大概需要多大的展位。面积，所以我们会根据他们的提出的面
0: 积，然后去综合考虑。但是整个结构的搭建是你们在负责，就是展位的这些。展位规划是我的工作之一。啊、嗯哦，所以也有建筑方面的一些
2: 考量在。啊、哦，画图是画图不是我画、嗯，但是我们会去思考整个的
0: 一个动线，对对吧？
1: 怎样的画廊，他们去联系你们，你们会同意他们去参加你们的这个 e v 会有什么 criteria 吗？
0: 或者这么问好了，吴女士，你每年的工作中是不是也有很多邮件是在做拒绝的一个工作
2: ？这问的非常犀利，但是也确实是因为很难去说一个标准
0: 。对，作为观众来讲，我一个非常肤浅的观察就是，所谓的艺博会，它的气质和在地性很有关系。就是说，不仅仅关注它国际的一个画廊阵容，我也很关注它国内的一个。阵容那么，西安艺术与设计博览会其实是一个上海的博览会嘛，所以我们每年在这个艺博会期间也是可以看到很多本土的画廊和本土艺术家的创作，我觉得这个挺重要的
1: 。所以你们会特地的说我们要有多少比例的中国的画廊参展？我们是尽可能让更多的中国画廊参加。
2: 然后包括不只是上海，也有北京，还有广州、深圳这些其他的城市的画廊参与。所以对上海本地观众来说，他们可以看到国际，还有除了上海以外的其他中国的城市那些
1: 呃艺术家的面貌，还有他们有趣的项目。说到场馆，其实我一直很好奇，就是这个场馆除了你们和人工智能大会之外，它平时还有些别的活动吗？还有
0: 相关品牌展览，但是这个跟我们吴女士日常工作关系不大。不过既然提到了这个场馆，嗯，我们可以提一下吴女士的办公室，也在西岸，非常非常的美丽
2: 。对，我觉得在我心里是上海最美
0: 办公室，因为他的那个办公室是全落地玻璃，可以看到西岸边的船。哇，这么开心啊！那你们 team 有多少人？有十四个人，全职员工，然后还有很多实习生，对吧？就是
2: 博览、呃、会期间有也有实习生，然后也有一些兼职
0: 。说到这个员工啊。麦给你知道吧？前两天也不是前两天，前段时间我收到了吴女是一张非常美丽的名片。现在你也拥有了这张名片。这张名片上的 logo 其实非常有讲究，这也是今年西安艺术与设计博览会的一个新的视觉识别系统，是吧
2: ？对，今年我们找了托尼克来帮我们做一个新的视觉识别系统。大家可能看到过他们的作品，因为他们其实上半年刚刚在上海当代艺术博物馆做了一个展览。
0: 叫做设计为何？
2: 他们是荷兰的一个知名的设计团体。其实当时我们为什么会想到请他们做设计，是因为看到了他们给上海当代艺术博物馆做设计，在沈浩鹏的基础上，把那个 logo 做了更多的呃延展，还有规则，嗯、然后呃增加了动感，并且就有千变万化的组合，所以特别喜欢这个 idea。然后我们就找到了托尼克，跟他们联系，然后请他们给我们做了大概花了一年的时间。前前后后，对。然后他去年其实他们的总监托马斯也有来一博会现场
0: ，所以其实我们今年在这套视觉识别系统里面有看到一些背景上的结构，其实就是西岸展厅空间里面的角落，他们把它有效地放进了这套设计里面。对，其
2: 实是我们特别喜欢的他们的一个巧思，就是在主视觉里融入了一博会的身份，对。他其实选了特别多我们以前的展览现场，然后
0: 把那个照片做成摄影、嗯、效果加进去，而且就是每一套视觉其实有很多的颜色的组合，不仅仅是一种颜色的组合
2: 。对他定了几套颜色的组合，但是可以无穷的变化下去，每年都不
0: 一样。嗯，但这些颜色是你们跟他们一起协商确定的，还是说？
2: 一开始他发来的颜色组合，我们有稍微给到一些建议。
0: 嗯，那为什么讲到这张名片也是很妙？就是吴女士说，整个团队每个人的名片其实颜色也都是不同的。对的，我们吴女士选择了非常经典的一个黑色，黑色但也不是一个炭黑了。所
2: 以当时其实我们办公室里有一套菜单，就是大家可以自己选择要用哪一种
0: 。那有色彩搭配有,有重复吗？没有。哦，真的吗？对，每个人都长不一样，太期待了。那今年西岸期间有一个隐形的工
2: 作任务，就是去收名片。然后这套名片，有人开玩笑说他们的颜色
1: 很像便利贴，就提醒你们工作还有多少<笑>要做完，<笑>太可怕了。那讲到工作，你们每天的工作内容一般是什么呢？我比较关心你们作为一个艺博会，每年只有一次吗？那你们的准备周期是有多长呢？虽
2: 然一年只有一次，但是我们的工作周期是三百六十五天，
1: 天天都有不同的
0: 工作
2: 。对。如果把它分成前期、中期、后期的话，前期就是与画廊的沟通，然后确定展位的设计，还有整个展场的规划。到了中期，我们会根据画廊他们要带的艺术家去做 research， 看怎么去更好的帮助画廊去推广这些作品，包括在媒体宣传上，嗯、也包括在 onsite， 就是会有一些导览啊这
0: 些规划上面。在我们录制这期节目 ，which is 国庆节假期。的时候，我相信我们吴女士其实对今年的这个画廊和艺术家阵容已经比较明确了，是不是？天天都在做功课啊，那应该是了如指掌了啊，那也没有，毕竟有两三千件作品啊。
2: 今年有两三千件，对，所以今年的体量算是非常大的了。从去年开始就变得特别大，是因为。展场扩张了，所以数量也上去
0: 了、嗯。那关于这个作品和画廊阵容的问题，我们稍后再讨论啊。那后期的工作主要是什么呢
2: ？后期的话就是现场了，现场就是等画廊他们都开始布展以后，协助他们的需求吧。还有包括就是整体的统筹
0: 。吴女士，之前我们在一次闲聊中，也提到，今年好像是你慢慢开始觉得自己作为一个艺术工作者，或者说作为西安艺博会的核心成员，可以去享受艺博会了，对吗？
2: 对，因为其实每一年工作都会有一些新的挑战，所以很多的精力是集中在如何去克服这些挑战。嗯，但是到今年，我觉得就是有更多的余力去欣赏一些自己喜欢的艺术家作品，
1: 然后做 research 吧、嗯，就是自己的时间更多了。你刚刚讲到后期帮助画廊实现他们的展亭等等。我有一个比较蠢的问题，
0: 不蠢不蠢不蠢不蠢
1: ，就是像你们艺博会的话，一般的搭建、啊、或者是展陈设计等等，它是你们统一来做，还是就是不同的画廊会有自己的，比如说工人或者是搭建团队？哦、这个问题非常专业。画廊他们会把他们的搭建的
2: 一个方案需求,需求告诉我们，然后搭的话是我们整体来搭，因为也不可能让很多家的布展工人同时进来搭。运输
1: 他们是自己来做是吗？
2: 运输他们自己来做，然后包括挂画什么他们也可以自己做的，没问题。就是只是说搭墙这些事情是我们有人来的。
0: 对。那么接下来就进入本期播客非常重要的一个环节，就是我们想跟吴女士简单过一过今年的画廊阵容。呃，因为有多少家
2: ？一百零七，可以过三天三夜了
0: 。对，所以我们给吴女士布置了一个非常严苛的任务，就是说在今年新参展的。二十八家画廊里面还在不断增长中。OK， 就是挑两家跟我们的听众来分享一下。我们吴女士的选择是
2: 第一家萨隆酒肆纽约的画廊，他们画廊是二零零二年成立的。嗯，画廊一开始的空间其实是在创始人自己的公寓里面
0: 。哦，大的公寓。
2: 对，非常大的公寓，所以其实他就把艺术和生活不分家这个概念融入在画廊一开始的经营理念中。其实今年塞龙九十四他们是第一次参加中国大陆的艺博会，他们也很有诚意，带了几位他们特别厉害的艺术家，比方说朱迪斯·凯狗，还有玛丽莲·敏特，还有一位 Silvie Flory， 其实在。道听途说的节目里，以前也提到过。
0: 对，试听期，我们 m a 在另一家画廊看过他的个展，在纽约，就是著名的眼影盘艺术家。对，其实说到朱迪 Chicago， 我去年还真的在三楼九四
1: 看过一个他的展，是在三楼九四下东区的那个场馆，应该不是你说的那个公寓里面的那个。对他们现在有三个空间，嗯，是一个叫 Power Play 的，就是他。比较晚期的一系列的作品，但是八十年代的有很多用他的方式去画的男性裸体啊等等，就非常的主题 Chicago。所以他们是带了三个女性艺术家，而且他们的创作很多是从女性的这个角度来创作的，这是有什么特地的想法吗
0: ？我觉得你可以到展位现场问一下他的 owner
1: 。而且其实对不起，我还有男性艺术
2: 家刚才没来得及提，但是我们留到展位上大家看吧
0: 。那么第二家画廊呢？
2: 第二家就是 e i g o n p l u s Art， 他们是新莱比锡画派的重要推手，嗯、他们是 19, 德国的，对， 1983年，呃，在东德时期，在地下室里面给新莱比锡画派的艺术家做展览，嗯，然后等柏林墙倒了以后，再后来在92年在柏林又有了空间。
0: 那么新莱比锡画派，我们比较熟悉的艺术家有哪些呢
2: ？我觉得大家都知道的肯定是 Neil r o s h
0: 嗯，那这一次也会带他的作品吗？现在据说是，是 OK， 拭目以待。Okay, 那就是也是到展厅见分晓了。所以说，哪一个画廊他带
1: 什么艺术家或者是什么艺术流派的作品去哪一个艺博会，他是有什么考究嘛？一般，比方说。画廊他们会选择一些
2: 艺术家，可能背后的理由是因为这些艺术家近两年会有大动作。比方说，我们刚才提到的 n e i Ross， 他接下来十月份就是在本月会在佛罗伦萨的 B 提宫做一个大的个展。嗯。然后我今年自己去了威尼斯双年展嘛，就是在艺博会上，画廊会带的很多艺术家，我也刚在威尼斯看到过。当然，每家画廊还有他们自己的不同考量，在他们决定呃在这个地区的销售策略上，这个就是另外再说吧，因为是个特别大的话题。
0: 不过其实每年西安艺博会的微信公众号都会针对每家参展的画廊做一个介绍，对吧？感兴趣的朋友们可以去订阅微信公众号，了解每一间画廊的来龙去脉和他们的历史，以及他们会带来的亮点作品。对，这是最重要的。所
2: 以现在可以我问两位主播一个问题吗？可以问，就是你们喜欢
0: 逛艺博会吗？非常喜欢。m a 麦格尼呢
1: ？比起 Gallery Hopping 和 Auction Preview， 我觉得艺博会我会有一点 disoriented。
0: 哦，因为就是上下文吗？还是说东西太多
1: ？其实就比如说你是 gallery hopping， 你走进一画廊，它总会会有一个它当时的展览嘛。然后你在门口拿一张纸，或者是怎么样，它是有一个让你知道自己在看些什么。auction preview 就更是了，它有非常非常多的信息。作为我这种不是特别特别喜欢走到每个摊都和摊主交流一下的人来讲的话，去逛艺博会，经常你走到某个画廊的空间，还有几幅作品，毫无上下文。如果你很了解这个艺术家，那还 OK。如果说你不是很了解他展的这几个艺术家，那你就只能去和画廊主聊，然后让他来跟你讲一讲。但是问题是我又不是藏家，我又不是一个喜欢搜索的人，所以说看艺博会的时候，很多时候真的就也不好意思上去跟人家聊了，又有很多
0: 问题，有的时候会有点 lost， 会有点迷失啊。对，但是我很 enjoy 这种迷失，而且我现在慢慢的发现说去。艺博会之前其实做功课挺有必要的，就是你得了解一下哪些画廊在带领哪些艺术家，了解了之后到现场看一看他今年带了哪些、嗯，而且就是包括对艺术家本身的创作脉络的了解，也会
2: 影响你对看的感受，因为你会看到，咦。这是他的新作，或者说这是他的老的作品，嗯、是什么时期的？嗯、然后会特别精，就是这些是看博览会的
0: 一个很大的乐趣，我觉得，而且可以看到一些趋势吧，比如说哪一些艺术家最近有在很用功的创作，或者是他的风格还是关注的方向有哪些变化。对。然后另外一方面，其实是可以看一个流动，因为艺术家也不一定永远只跟一间画廊合作嘛。所以你们这些是非
1: 常非常 insider 的一种。行业内人的一种看法，但是
0: 我作为一个纯观众，我觉得挺开心的呀。就是去看很多你喜欢的画廊，有的时候你可能一间在柏林，一间在伦敦，你不可能在一天的时间内去看到他们的空间。但是在博览会的现场，就好像是不是邻居的画廊，突然变成了比邻而居的朋友。尤其
2: 是我觉得对收藏家来说，因为可能过去他们的。比方说，他们可以到走进一间画廊，跟画廊老板聊天、谈天说地，也聊了一个下午。但是现在大家的生活节奏越来越快，去看艺博会的一个好处就是，他们可以在一个场合同时看到这么多画廊，横跨各个时代的作品，一览无余。然后他甚至可以去比较，比方说同一个艺术家有不同的画廊带他们的作品的一些分布情况。对，就是这个可能是一个艺博会给现在的。收藏群体带来的一个
1: 好处吧，而且感觉这些收藏群体他们去参加艺博会真的是一个大型 s o 现场，就包括这几年巴塞、美、阿密，包括我们更近的巴塞皇控，包括你们，感觉都是一个从某种程度上来
0: 讲社交场合，那肯定不可避免的，尤其是在贵宾预览的时候，对吧？因为藏家之间其实那暗涌更加强烈了。哇，你又说到了特别<笑>。关键的地方的，对，因为其实博览会最核心的还是艺术收藏这件事情嘛，没有错。所以接下来就是换我们问吴女士问题：收藏当代艺术的人群是不是目前为止有一个非常年轻化的趋势，或者说走向年轻化的这样的一个趋势？我觉得现在确实有这个趋势，而且是国内外
2: 现在都明显有这样一个趋势。如果说理由的话，其实我觉得很难具体的去分析。年轻人富起来了，也可以这么猜测吧。
1: 或者，但其实我插一句啊，我觉得像艺博会的话、嗯，它有不同规模的画廊嘛，它也有不同售价的艺术家，其实有很多都是很 affordable 的。我觉得
0: 对，没有我们想的那么贵，对吧，吴女士？
2: 也是有适合入门级的，比方说。价格四位数的
0: 作品也是有的，但是就是怎么讲呢？要找到这样的作品，其实需要一些知识，是吗？这就让我想到了另外一个问题，就是说，艺术收藏真的需要你了解艺术史吗？其实我觉得购买这个行为的本身是不需要有这种背
2: 景知识，但是收藏这件事情是满足求知欲的一个过程。我认识的很多藏家，他们都是本身非常勤奋的，他们会去看大量的展览，然后包括看艺术家的履历、画册，然后去。全球各大艺博会跑，你要知道，其实去一个艺博会，比方说有时候是要坐十几个小时的飞机的，非常累人，而且可能为了参加同期的那些展览啊、活动啊，可能你每天都要走两三万步。但那些藏家就是这样，为了找到自己心仪的作品，他们都很乐意去做这种学习。基于这些自己的看。独在开始慢慢慢慢把自己的收
0: 藏越来越系统化。嗯，但是我的理解是，其实有很多藏家也不来自艺术的这个行业。嗯，他们都是各行各业，可能金融啊、地产啊这些。IT。对 IT， 对吧？那就有一个问题了，艺术收藏真的需要很多钱吗？刚才说了，就是有四位数的作品。嗯但是，就是如果要有个系统化的收藏，其实口袋还是要深一些对，是吧？对，因为我觉得可能这个问题不只是
2: 对于入门级的藏家，可能对于一些资深的藏家，他们在做自己的收藏的时候，也要考虑到预算。嗯，因为买到后面会发现，哎呀，预算不够了。嗯，就真的碰到有一些特别喜欢的作品的话，就是这个问题是大家都会遇到的。嗯
0: 、那么，艺术收藏的意义到底是什么呢？吴女士突然问一个非常空旷的问题了。其实这个问题，我觉得问
2: 特别好，而且我们还真的有问过很多参展的画廊。我特别喜欢其中 C D c o a s t 的答案。嗯，他说，艺术收藏，尤其是当代艺术的收藏，能够连接收藏者和当下的思潮和文化背景。嗯，比起回答问题，它是智性的层面上对于创造人类的生存状况、价值和意义提出问题。我们在各方面都需要艺术来对生存根本问题进行思考和理解。嗯，回答的非常好。那另外一位呢？另外一位马西莫·德卡洛，他的回答就比较诗意了。他说，艺术收藏就好像是我们各种美好想法编织
0: 成的一个故事。这个编故事需要好多钱啊！但是对于我们无产阶级来说，是可以到艺博会现场看到这两位画廊主代理的艺术家。他们两位应该也是今年会参展吧？没错，他们今年也会参展。所以我们嘉宾自己有没有收藏一些艺术品啊？有，虽然不多，那就挑一件说说吧
2: 。那就说第一件吧。好的。就是第
1: 一次有买东西的想法，其实是
2: 我刚工作第三年，那个时候去香港出差，然后在香港的贝浩登画廊看到自己非常喜欢的一个艺术家 Sophie 卡尔的作品，也不能算是一件特别正式的作品吧，是一张海报，三百个版、啊，然后作为海报其实有点小贵，因为差不多有四位数。嗯，但是当时我特别喜欢他，而且因为他那个作品其实是跟我喜欢的一个作家保罗奥斯特也是有关系的
0: 。哦，对对对，保罗奥斯特有一本书，好像是跟他有
2: 他们俩是好朋友，然后他在那本书里把索菲卡尔当作一个 fictional character， 对，然后给他制定了一系列的规则，比方说每天要做字母表 A 开头的事情，或者是第二天就变成 B， 第二第三天 C 这样。这件海报其实就是跟这个故事有关的一个作品，是索菲·卡尔根据这本书，等于反过来又自己做了自己的作品，就是说他如何去扮演一个小说中的人物。
0: 但这个人物是基于他本人，
2: 对，这就是特别有意思的地方，所以我当时就一下子就产生了消费热情，然后就买了。我觉得这
1: 张海报现在挂在你的家里吗？
2: 其实后来我把它送了一个朋友，她结婚的时候，因为是我一个特别好的闺蜜，而且当时知道保罗·奥斯特也是因为她的毕业论文写的是保罗·奥斯特。所以也是受到了一点他的影响。这个礼物好有诗意啊！嗯，对，因为这个作品叫做《双重游戏》，我觉得在我心里也是把作品给他的过程中，把这个游戏延续下去
0: 。其实婚姻也是双重游戏，<笑>也是对一个婚姻的祝福。突然话题就变成婚姻
1: 了<笑>
0: 、嗯。但我们三个人还没经历过呢。无言以
2: 对。<笑>哎，那我想在这里问一个问题，
0: 就是你们两位主播有没有什么 wish list？ 在收藏方面吗？对，其实每一次去博览会，那个 wish list 都在增加，但是目前最想要拥有的是 Wolfgang t i l l m a n 最小幅的某件作品，这也是我的梦想，任一件都行。
1: 我的话如果是 affordable 的那种 wish list 的话，其实我之前在洛杉矶逛一些小画廊的时候，经常会看到一些比较随意的小画，然后有一些想买的冲动吧，因为可能确实也是 affordable 的吧，但是。你也没有想着想着还是压下去这种冲动，因为这个市场其实太 speculative， 而且我也不是很有钱的人。对我来讲的话，花那个钱去买画，而且只是一幅也不知道会怎样的画，可能只是一一时的喜欢，就觉得没有那么必要吧
0: 。但你在红酒上也是花了很多的。其实
1: 我的话还好，因为我买来酒大部分是喝的嘛。但是说到这个，我就觉得收藏红酒其实。我之前我们嘉宾也讲的，各个人飞到各个地方去跑艺博会啊，去看自己的收藏，其实有点关系。红酒其实很多人他们一直在昼夜的盯着拍卖，就是他们真的红酒收藏的话，他们也有 wine consultant 的嘛，帮着你定拍卖怎样的，价格方面也是需要你投入很多才能有一些回报的吧，和艺术品还是挺有相似性的
0: 。而且跟版数也有关系，因为红酒也有产量嘛，对吧？就那么多，卖完就没了
1: 。对，一般价格比较高的地方产量都是比较少的嘛。虽然产品不同，但是。在价格方面总是靠市场决定的嘛，所以我觉得红酒和艺术品在某些方面还是有些
0: 可比性的嘛。既然谈到了钱，那我就毫不避讳地问一个残酷问题了，其实是问我们三个人的，就是在艺术行业工作可以致富吗 ？No， 太残酷了是吧？不要想了
1: ，我们聊一些开心的事吧。比如说嘉宾在工作的过程中最使你满足的是哪一个部分？最具有挑战性的又是哪些部分？
2: 我们就先讲最满足的吧。最满足的肯定是和
0: 艺术家一起去完成一些作品。其实我也知道西安艺博会有一个单元叫现场，对吧，吴女士？没错，我从这个单元看到了很多。公共艺术的可能性，因为其实在上海，我们很少能看到跟当代艺术紧密相关的公共艺术作品。但是每年在西安艺博会期间，其实是有这样的尝试的，而且我觉得每一年都比上一年做得更好。谢谢。所以
1: 作为一个没有去过的人，想问一下，这些公共艺术在你们的展会结束之后，还会再留在？当地嘛，它是
0: 稍纵即逝的。但其
2: 实有一件作品留下来了，是王卫他在二零一七年的时候做的一件作品。经常去西岸的朋友们也会记得这件作品，就是在西岸艺术中心门口有一棵孤零零的树，然后那棵树有两片树影，一片是自然的树影，一片是人工的，用马赛克做的树影，就是王卫的作品。当时他有一次偶然去西安艺术中心门口看到这棵树的时候，突然有了灵感，设计出了这个作品。他觉得这一棵树配上周边工业时代遗留下的景观，一刹那的时候就产生了为这棵树再加一片影子的想法，
1: 好浪漫啊
2: ！这件作品无论是视觉上还是
0: 观念上都非常的有诗意。还有一个非常诗意的部分，其实也有点搞笑了。我一直有一个未解之谜，我们通向。虹桥机场一定会看到的一个公共雕塑，我是通过去年西安艺博会的现场项目解开了这个谜团，就是崔正华先生的作品對。对你
2: 认出来，本来是静止的花，到了博览会现场发现它会动了，嗯、是,動是吗？对
0: 。然后还看到了一棵水果树。是的，就是因为那棵水果树跟我们上海高架下面的那个太像了。后来我求证了一下。确认了是崔振华先生的作品，所以其实城市里可能有一些公
2: 共艺术，只是我们在博览会的时候看到这些作品，才意识到原来它就在我们身边。对 ，context 不同。而且最好笑的是，去年一博会的时候，有人进来问这里是不是做农博会的，因为看到门口有这棵树，<笑>竟然无言以对
0: 。对<笑>，笑一
2: 会儿，再次无言以对。
0: 如此有艺术感之力的观众，真的应该买张票进去看一下博览会。不知道这位朋友后来进去了没有？我相信他是肯定来看过了。讲到趣闻，吴女士，其实我每年在西安一博会都能看到一些对着装要求非常谨慎的女士们。大型搜索现场嘛，当然了。但是那个十公分高跟鞋，两万平方米的展厅，你觉得合理吗？其实懂行的都穿平底鞋，特别是很多人还穿球鞋呢，所以就是着装的建议是舒适，轻松上阵，这样才可以 enjoy。但是有这种所谓的隐形的 dress code 吗？还是 business casual， 对吧？其实我觉得大家穿的自己舒服就好。而且我的理解是，西安艺博会其实对观众非常非常的友好，是欢迎所有的，不管是艺术行业还是不是艺术行业的从业者或者爱好者也好，去现场看一看的，对吧？
2: 对，因为这确实是一个很好的机会，就是有将近快三千件作品漂洋过海，在四天的时间里能够被大家看到。那这个是我觉得艺术爱好者绝对是应该到现场来看的对。对，而且其实为了更好的去欣赏这些作品，我觉得也有一些小 tips 给到大家，比方说刚才提到的穿的轻松。嗯让自己舒服，还有就是可以提前在我们的网站上面下载平面图，这样你可以规划自己的行程，安排时间。包括其实西岸周边也有很多其他的展览，大家也可以在去的时候一起看。正好艺博会的时间是十一月八号到十号，有一个周末的时间，所以大家可以在
0: 两天里好好规划一下怎么安排。总而言之，那个周末在上海的大家就交给艺术吧，把时间可以来到西安尽情欣赏。所以我们
1: 时间也差不多了，剩下的一点点时间，我们来问嘉宾一些私人问题吧
0: 。好的，聊了很多工
1: 作了。其实我很想知道嘉宾为什么要选择现在这个工作了。我觉得在这个行业里，大家可能理由都是一样的，就是因为喜欢。嗯，那你呢？你
0: 呢我们吗？对、嗯，其实答案是一样的。我跟你一样是喜欢
1: ，对我来讲是做一些力所能及的事吧。呃，问一个更私人的问题，工作之外的爱好是什么
0: ？我在这里可以插一句吗？吴女士是90年代世界金曲的点唱机，<笑>没有这么 specific 吧？我跨度很广的。那么本期我们就录到这里啦，下面是 After Dark， After Dark。其实我70年代也可以的。所以哪
1: 个画廊可以找到四位数的作品啊
0: ？我觉得在西岸博览会现场你就断了这个念想吧，人家是世界一流的一博会，你觉得呢？四位数美金可能可以吧。所以我想问这个节目是怎么
2: 做 ending 的？就是
1: 这样做 ending 的。